0: Использование VR у него ноги в первую очередь Растут из игровой индустрии
1: Никто в мире до сегодняшнего дня Не пытался включать реальные Ядерно-физические расчеты в VR-модели Это ноу-хау или хау-ноушку Кому как нравится
0: Да, это не совсем прям на 100% физично Но это хороший вариант
1: Такая визуализация, она показывает В неочевидном свете те процессы Про которые мы думали, что неплохо
0: Себе все представляем Потому что просто колонки цифр это круто Но круто только для специалистов Большинство людей Просто не может этого понять Картинки в VR могут понять все С этого все
2: началось Всем привет, с вами инженерный подкаст И я его ведущий Никаноров Александр Сегодня мы заканчиваем наш разговор Про виртуальную реальность В предыдущих двух выпусках мы уже поговорили о том Что это такое как создать виртуальную реальность, и про применение VR-технологий в инженерии и образовании. Советую их послушать, прежде чем слушать этот выпуск, чтобы погрузиться в тему, иначе некоторые вещи, которые мы будем сегодня обсуждать, могут показаться непонятными. И сегодня мы обсудим применение VR-технологий для непосредственной имитации виртуальной реальности сложных физических процессов. Мы поговорим о VR в ядерной физике. Сегодня у нас в гостях доцент Института ядерной физики и технологий НИЯУМИФИ Задеба Егор Александрович. Здравствуйте. И сотрудники лаборатории виртуальной реальности Щербаков Александр Антонович и Кирюхин Павел Константинович. Давайте поговорим об этапах создания VR-модели, но давайте рассмотрим их через призму истории вашей VR-лаборатории. Как и с какой целью была создана ваша лаборатория?
1: Ну, изначально лаборатория, идея создания лаборатории, сколько я знаю, она принадлежит Деоргию Валентиновичу Тихомирову. Вместе с Натальей Стердебной-Барбашиной вот у них была идея создать на основе уже существующей, назовем так, цифровой лабораторной работы на уран-графитовой подкритической сборке. То есть вот есть реальная работа, там находятся реальные есть, установки. И в какой-то момент Иван Сальников да, делал программу, которая фактически симулировала проведение настоящей работы. Но она была в виде окошка такого. Ну, то есть программка, оконная программа под Windows, как бы, под тыкать кнопочки, и она там выдавала определенный результат. И можно было, ну, грубо говоря, таким образом кое-как заменить проведение настоящей работы. А тут пришла идея вот сделать именно эту работу, но уже не в виде просто какой- какого-то окошечка, а сделать прям полноценный такой тренажер vr которым бы все это уже человек бы брал там вир- виртуальной реальности руками детектор, помещал его внутрь установки. И... скажем так, подход к снаряду пер- с первого раза не получился, скажем так. А второй подход уже сопровождался тем, что удалось привлечь двух уже тогда старшекурсников EFIT. Это Павла Терюхина и Александра Щербакова, которые вдвоем, в общем, с бешеным энтузиазмом взялись за дело и уже там буквально спустя три месяца после начала уже был, в принципе, рабочий прототип вот этой вир- трехмерной уже, то есть vr вот этой лабораторной работы. То есть вот с этого все
2: началось. Какие проекты, кроме тех, что мы уже упоминали, реализуются у вас в лаборатории?
0: А, помимо первых под критической сборки мы потом реализовали еще вторую она чуть более интересная более похожа на те реакторы которые реально используются сейчас энергетически потом мы делали уже более функциональную такую более сложную модель уже с настоящим реактором импульсным делали теплогидравлический стенд для коллег с 13 кафедры у них есть стенд реальный мы его по их просьбе оцифровывали и делали возможность отображения реальных параметров своих датчиков, то есть у них стенд полностью оцифрован, а данные с него пишутся на сервер. Ну, на тот момент они еще писались на диске, и потом можно было воспроизвести просто всю информацию, сейчас они работают над тем, чтобы она в реальном времени передавалась прямо в онлайне. То есть там стоят все цифровые расходомеры, цифровые термометры, и можно получать в VR на 3D-модели их стенда, соответственно, распределение температур, скоростей жидкости, давления, ну, то есть такие параметры. В перспективе они еще, конечно, хотели чтобы можно было в VR покрутить вентиль и получить обратную связь, то есть подать команды на сервоприводы, поиграться как-то с управлением стендом, но это пока только в планах. И сейчас у нас в работе давно и еще будет долго. Крупный проект — это цифровой двойник реактора РТ нашего. То есть, ну, тут работает большой коллектив, не только мы. И ребята из ВИШ и в НИАЭС
2: тоже участвуют. Но это большой проект. Какие этапы проходит VR-модель при ее создании?
1: Ну, здесь Если корректно говорить не о VR-модели, а, скажем так, о VR-приложении в целом. Потому что модель — это только небольшой кусочек. В целом состоит это из нескольких блоков. Первое это геометрия. То есть это может быть начинаться с каких-то эскизов или кат-моделей. С чего мы, кстати, начинали в подкритических сборках. Но кат-модели, они не пригодны для непосредственного экспорта в движок. По одной причине, что они делаются свердотельными, а не полигональными. Из-за этого они очень сильно не оптимизированы. Кстати, оптимизация — это отдельная тема.
2: Кстати, полигональные модели и их оптимизацию мы обсуждали в выпуске про VR в инженерии. Делается
1: геометрия. Геометрия делается с помощью полигональных программ для моделирования, таких как Blender, 3ds Max, Maya, ZBrush и... еще есть, но я об этом не буду говорить. Затем это экспортируется в движок. Мы используем Unreal Engine. Есть еще Unity но выбранушка тоже отдельный разговор в Unreal Engine мы пишем код скрипты с помощью блогпринтов C++ и добавляем какие-то функции, которые связывают его с реальной физикой, то есть с моделью физической, это либо уже заранее предрассчитанные какие-то состояния, либо связка с каким-то расчетным кодом, либо мы напрямую интегрируем код какой который рассчитывает какие-то параметры модели в Unreal Engine, как допустим C++ плагин, и собираем это все вместе. Получается VR-прилот которое можно использовать.
2: Вы упоминали некий движок, можете об этом подробнее рассказать?
1: В целом это очень большая надстройка над языком программирования, которая позволяет легко оперировать с графикой, со звуками, получать доступ к ресурсам видеокарты на высоком уровне, не на низком уровне, там на уровне шейдеров, а на достаточно высоком уровне, то есть оперируя уже конкретными текстурами, конкретными 3D-объектами и как бы не мучиться в ручном управлении память. Грубо говоря, это некая уже готовая, хорошая такая отстройка, среда, в которой можно создавать 3D-объекты, диаметрию. там уже подготовлен широкий инструментарий для того, чтобы с этими 3D-объектами работать. Там есть куча уже вшитых хитрых алгоритмов расчета теней, света и всего того, что с нуля как бы написать на сегодняшний день, ну, про уже невозможно самое известное даже на сегодняшний день это Unreal Engine для компьютеров, скажем так, для По большей части. Есть, например, Blender, который, Ой, Unity, пардон, который используется, как я ранее использовался преимущественно в мобильной разработке. Вот, то есть, ну, вот эти два основных, наверное, мастодонта на сегодняшний день вот, подобной разработки. Кстати, про Blender правильная оговорка. Его изначально пытались сделать 3D-движком типа Unity Unreal, но они сделали из него очень хороший редактор для 3D модель. Да. До Unity и Unreal Engine, такой холивар элит. Ну, это из открытых. Из закрытых еще все, наверное, знают из, ну, корпоративных, там, Source, Frostbite и так далее. Но про них тяжело что-то говорить, потому что они закрыты, они используются только в компаниях, которые там, напрямую договариваются по лицензии Ну, да, то есть у нас раз И, кстати, очень важный, Павел не озвучил, наверное, кусок разработки, и то, что, наверное, выделяет, в принципе, разработки в МИФИ, в этом отношении лаборатории, вот, и FIT-овской, VR, это, я думаю, сейчас Саша раскроет подробнее, Дело в том, что никто в мире на сегодняшний день, пока до сегодняшнего дня, мы, так сказать, искали, с коллегами смотрели. То есть никто не пытался включать реальные ядерно-физические расчеты в VR-модели. То есть там были некоторые попытки, ну, скажем, разной степени успешности. Но полноценного, готового, хорошего продукта ни у кого не вышло. 3D-игрушки ведь делают буквально, ну, все, кому не лень. То есть это такой большой рынок, достаточно насыщенный. А вот именно включить туда реальную физику, это как бы то ноу-хау... Ховно кому как нравится Это то, которое, то, то, чего делаем мы Вот, и вот про эти 3D мы Вы вот меняете расчеты и И моделирование, я думаю, вот Саша Неплохо сможет раскрыть
0: вопрос Ну да, в принципе, использование VR это... У него ноги в первую очередь растут из игровой индустрии а, То есть это чистый интертеймент Создание игр, причем даже Даже в плане игр VR еще пока не вышел, наверное, на плату своего развития В силу высокого порога вхождения Гарнитура пока еще стоит достаточно дорого И не каждый может себе позволить гарнитуру Которая, по сути, будет использоваться исключительно для одной цели То есть только поиграть А не так, как, например, телефон А по стоимости они пока сравнимы ну, с телефонами сегмента выше среднего Поэтому даже с играми пока не сильно развито В В науке, как средство визуализации полученных результатов VR используется еще уже. То есть, да, мы находили реально достаточно много примеров использования То есть и в различных отраслях То есть это и у коллег мы находили визуализацию реактора исследовательского трига э, у американцев И там различные варианты Это и реабилитация после различных болезней То есть, ну, у медиков И какие-то вещи, связанные с психологией Даже с лесным хозяйством Но по большей части, по большей части Это какие-то варианты просмотрщиков То есть вы, ну, либо создаете виртуальную экскурсию по своему объекту, для того, чтобы человек мог не приезжать к вам Лабораторию, ну прям посмотреть ее издалека, а, либо какие-то достаточно простые симуляторы, где вы можете выполнять какие-то действия. То есть, когда все требования к физике ограничены возможностями движка игрового. Ну, то есть в игровой движок изначально встроена определенная физика, ну простая механика. То есть, там предметы могут падать с использованием силы притяжения, каких-то простых законов баллистики, а динамика простейшая. Ну, соответственно, там предметы могут ударяться, и так далее. Вы их берете, как-то взаимодействуете. Это все выглядит физически. На уровне игры. А этого достаточно, например, для симулятора в очень простом приближении, медика, который оказывает первую помощь, например. Или симулятора-оператора, который что-то собирает. Ну, какой-то электрощит, например А для ядерной физики этого крайне недостаточно Соответственно, там совершенно другие явления Другие требования к математике Это может решаться двумя способами Либо, вот как Павел говорил Вы берете непосредственно расчетную программу Если она современная И написана на языке, например, C++ И не требует очень больших ресурсов для вычисления Тогда вы можете ее непосредственно скомпилировать Зашить в движок а ваше приложение Она будет выполнять расчеты Так же, как если бы вы выполняли инженерные расчеты Просто на компьютере, без визуализации Ну то есть просто работали как инженер Расчетчик. Она при этом будет работать Параллельно с визуализацией, соответственно Выдавая данные для картинки Это могут быть, например, скорости Потоков жидкости. Это может быть температура Это может быть э, Например, скорость различных ядерных Реакций. Интенсивность энерговыделения Ну какие-то такие вещи Которые затем отображаются либо с помощью Цветовых градиентов, ну то есть Условно там синяя холодная, красная Горячая и между ними цветовой переход Ход. А, либо там синее медленное, красное быстрое. Ну и так далее. То есть таких простых способов. Либо например с помощью частиц. То есть скорость генерации частиц у вас коррелируется со скоростью, например, возникновения ядерных частиц, которые рассчитаны. Ну, к примеру. Либо со скоростью энерговыделения в точке пространства. Если мы говорим о реакторной физике. Второй вариант это если у вас есть более тяжелые данные, которые нельзя рассчитать без привлечения, например, суперкомпьютера или проведения какого-то эксперимента. Тогда вы получаете данные заранее и зашиваете в ваше приложение базу данных. Соответственно, эта база данных содержит все возможные варианты конфигурации той установки, например, которую вы моделируете. Или каких-то событий, какого-то эксперимента, который вы моделируете. Ну, например, как у нас вот первый лабораторный, который мы делали. Есть ядерная установка. У нее вполне постоянная конфигурация. Соответственно, вы не можете менять конфигурацию самой установки, но можете проводить Измерения в различных ее точках. Соответственно, рассчитаны на специальной программе заранее результаты, которые должен выдавать детектор при его размещении в различных позициях, во всех доступных. Ну, с определенной там точностью, то есть с шагом. Эти данные занесены в базу, и приложение оттуда считывает. Соответственно, каждый раз, когда в приложении вы виртуальный аналог детектора размещаете, там, где хотите произвести измерение, она берет данные из базы и выводит вам на экран. Ну, и также отображает плотность частиц, исходя из этих данных. так. Далее. мы оба этих варианта Так или иначе развиваем оба этих подхода Смотрим, для чего один лучше, для чего другой лучше То есть там, где можно зашить программу, которая будет в реальном времени пересчитывать Там пытаемся зашить, потому что это дает больше возможностей Можно более сложные установки моделировать И давать пользователю больше свободы действий Там, где нельзя, ну там да, там используем заранее рассчитанные данные Либо данные
2: из эксперимента Чтобы черту подвести, так сказать, давайте подытожим В чем цели вашей деятельности?
0: Смотрите, тут как сказать, целей можно озвучить несколько, в зависимости от того, какую, как бы это сказать, там. Тут еще даже не все для нас самих, например, определено. То есть это достаточно развивающаяся пока еще отрасль науки и техники, виртуальная реальность. И не все ее возможности еще на самом деле раскрыты. Ну, по крайней мере, что видим мы. Первое это, естественно, образование. То есть доказано, что наиболее такой... Успешный канал восприятия информации человеком при обучении — это зрение. Соответственно, когда вы рассказываете что-то сложное, например, из ядерной физики, студенту намного проще после того, как рассказали теорию, ему показать, как это выглядит, чем просто пытаться на доске или на пальцах объяснить, как разлетаются нейтроны после деления ядра. Ну, на пальцах это непонятно. И да, хорошо, если у человека развита пространственное мышление, он это может представить сам, а если не развито, а сейчас это острая проблема, и многие студенты, абитуриенты не обладают развитым пространственным мышлением, в силу отсутствия связанных с этим предметов в школе, того же черчения, например, и слабым преподаванием геометрии, возможно. Когда показываешь картинку, человеку сразу видно, он может ее покрутить, посмотреть с разных ракурсов, увидеть, в конце концов, как эти частицы разлетаются. Да, это не совсем прям на 100% физично, но это хороший вариант.
1: Я вам даже больше что мы когда попробовали визуализировать широте атмосферной ливни там то есть взаимодействие космических лучей с атмосферой вроде бы все более менее себе хорошо представляют как это происходит когда ты это видишь ешь то есть и прям ну, это удивляет даже даже те кто этим занимается то есть это действительно зачастую такая визуализация она показывает в неочевидном свете те процессы которые про которые мы думали что неплохо себе все представляем с помощью нашего пространственного Или мы просто не пытались этого, например, сделать?
0: Ну да, грубо говоря, казалось бы, уже все давно изобретено, вы можете показывать те же самые 3D-картинки просто с экрана компьютера на мониторе. Но это не совсем то же самое. С использованием VR вы можете оказаться прямо в центре этого атмосферного ливня, например. То есть вы можете оказаться в нем, как будто на самом деле, как будто вы обладаете рентгеновским зрением и видите, как частицы летят. На мониторе это невозможно. На мониторе вы так или иначе смотрите плоскую картинку, как телевизор. Здесь это намного более наглядно и... И понятны именно траектории движения, например. Ну, какие-то такие явления, вещи. Как оно друг относительно друга летит, располагается. Ну, и возвращаясь к целям, для чего VR. Первое, это, естественно, обучение. Второе, это обучение каким-то специфическим вещам. То есть, э, огромный... Пласт, который ну, предстоит еще вскрыть, это повышение квалификации сотрудников. То есть это создание тренажеров, которые стоят дешевле, чем их железные аналоги. Это уже активно достаточно используется. То есть для вещей, которые не требуют прям совсем сильной физики, это уже используется. То есть это монтаж, электромонтаж, монтаж какого-то оборудования на высоте, например. Монтаж в сложных условиях. То есть это буровые, это монтаж каких-то щитов с оборудованием сложных кабелей, ну оптоволоконных, например, которые, ну не так просто с которыми не так просто работать и сырье стоит все-таки денег и его не все могут себе позволить тратить в больших количествах на обучение монтажников, то есть да сначала человек вот с VR а, знакомится со всеми технологиями то есть он учится как это все руками делать, потом идет на реальный стенд, экономит при этом большое количество сырья компании и потом может работать и у него обучение происходит намного быстрее, чем если бы он он просто читал книжечку, пытался понять, а потом один раз сходил на тот же самый настоящий стенд. Его навыки получаются намного более глубокими. И третий, это, конечно, почему мы делаем VR, потому что можем. Не все могут, а мы можем. И можем это показывать. Можем пропагандировать развитие этой технологии, используя ну, банально, ее как в науке. Как,
1: как, как рекламой, ну, грубо говоря, некого уровня развития этих технического, технологического. Ну, то есть, если в твоем университете, в твоем институте, там, ну, как бы такие технологии освоены, то есть это уже говорит о том, что ты как бы шагаешь ногу со То есть тоже некий элемент, ну,
0: пиара, наверное. Ну да, и заодно пиарить и все эти исследования, которые мы визуализируем. Потому что просто колонки цифр это круто, но круто только для специалистов в основном. Большинство людей просто не может этого понять. Картинки в VR могут понять все.
1: Плюс вот еще такое направление. Павел сделал прекрасную вещь в начале года. Это для игрушки для детей. То есть банально тем то есть вот сейчас ребята сделали арканоид такой, ну типа некоторые, ну типа игры такой, в которые едешь и стреляешь медленными быстрыми нейтронами по ядрам. Смесь битсейбера-арканоида какая-то получается. Ну да, да, ну, ну это вот тоже направление, над которым будем работать, потому что, ну объективно, как бы востребованная штука на каких-нибудь выставках, например. То есть когда люди не будут сидеть и там выполнять лабораторную работу на уран-графитовой сборке, там тем более они не будут ее обсчитывать, как бы, да, то есть, а просто так помахать детектор там, По урановому блоку, ну, как бы не так весело. То есть, нужно делать какие-то популярные вещи тоже из пиар-соображений, ну и для себя тоже весело. Еще к сказанному передо мной хочу добавить, потому что вот то, для чего это нужно, можно просто из истории того, почему мы делали эти подкритические сборки. Во-первых, сама эта наука достаточно капризная. Я помню, когда мы сами делали, когда их студенты, ну, давай сначала нас... пару слов вообще о подкритической сборке. Что у нас собой представляешь Что люди Мифи даже мало кто об этом знает. Это, можно, так сказать, фрагмент ядерного реактор это не целый реактор это его фрагмент который нужен для определения критических параметров среды то есть вы можете произвести на нем ряд экспериментов которые позволят вам вообще сделать выводы о том можно ли из этой из этих материалов э, сделать реактор если можно то какого он будет размер а, так вот вернемся почему это вообще было я помню когда я был студентом нас постоянно переносили лабораторные типа критической сборки потому что например то там что-то отцарело то там источник э, сертифицируют то там еще какие-то проблемы потому что установки очень Капризно и очень сложно для выполнения. И VR позволяет в любой момент развести необходимые измерения для того, чтобы выполнить, выполнить работу. работу да, и сделать необходимый вывод. Также, по сравнению с этими сборками, VR-решение стоит гораздо дешевле и гораздо проще. Для этого нужен просто компьютер, поддерживающий VR. В принципе, этого достаточно для того, чтобы выполнить лабораторную работу. Поэтому она может быть передана другим вузам, другим организациям. Ну, кстати, она была передана в ДВФУ там у них есть центр VR, и они, в принципе, собирают различные VR-решения. В Томском, по-моему, тоже какая-то работает. разговор с, об этом. В Томском, да, идут сейчас переговоры. Так что, как бы, это действительно такая штука, что студенты могут прям из сильно других университетов попробовать выполнить работу, которая есть только в Михи.
2: А возможно ли воплотить с помощью VR-технологий удаленное управление каким-либо устройством? Ну, потому что, например, вот в ядерной отрасли наверняка работа со многими установками может быть опасна для здоровья.
1: Ну, тут есть два момента, я сейчас буквально пару слов скажу на эту тему. Во-первых, есть в корпоративной схеме используется это сейчас на сегодняшний день то есть например где-нибудь нефтеперерабатывающий завод у черта на рогах где-нибудь там на рельсте где-то еще, и, грубо говоря, инженер из Москвы может в VR следовать за, или там, камера следовать за с рабочим, который там находится, показывает ему там в VR какой-то узел, он в VR видит, что это, что это за узел, что там должно быть, и видит состояние сейчас установки. То есть это так называемое понятие виртуального, есть виртуальный аналог, как бы есть, есть реальная установка, которая отображается, теперь в реал-тайме то, что там происходит сейчас в ней. И там это активно используют. То есть это важная штука. В нашем случае у нас есть
0: такая попытка разработки, или по мы начали подобную работу. По сути, ответ на вопрос. Технически. Да, возможно. Практически. На самом деле не имеет смысла, по большей части. Потому что для специалиста высокого уровня не составляет проблемы управлять удаленным оборудованием с использованием обычного монитора и интерфейса специализированных программ. VR больше такая... Массовая тема, более популистская, то есть для специалиста реального это излишняя надстройка, которая просто добавляет большую вероятность накапливания ошибки и отказов в устройствах из-за каких-то ошибок передачи данных между серверами. Это по большей части актуально для именно тренинга, и вот тот вариант, который, да, как раз Егор озвучил, это вариант, ну, такой модифицированный из системы ВКС. По сути. То есть, когда можно проводить удаленную экспертизу на более качественном уровне. Ну да, грубо говоря, вы можете, находясь в Норильске с телефона на камеру, снимать, что происходит там с узлами трубопровода и показывать это специалисту в Москве. Он точно также с экрана телефона может рассматривать и говорить, что там не так что нужно подкрутить, поправить, где может быть течь. С тем же успехом он может использовать гарнитуру VR и как будто бы находиться там. Это несколько ну снижает количество искажений пространственной картинки, более упрощает. Еще есть вариант более глубокого развития, когда есть VR, соответственно, с обраткой. Ну, когда в этой ВКС будет присутствовать еще и человек, который находится там, в Норильске. Тогда ему можно напрямую показывать действия, какие нужны Нужно совершить с объектом, чтобы он их потом прямо за тобой повторил. Ну да, ты так.
1: крутишь вентиль, а он видит, что вентиль тоже. И как бы типа его крутит. Выкрутил. Ну и, да, грубо говоря, снимать очки
0: здесь... и повторяет те Ну, же вот, самые вот типа, на
1: самом деле, еще история-то какая, как раз немножко в другом. Я хотел по поводу теплогидравлического стенда, который, которым речь шла у нас о разработке удаленного управления этим стендом. — Ну, опять же,
0: там причина больше в том, что почему вы это делаете, потому что мы можем себе позволить это Ну сделать. — Ну,
1: и там была работа для студентов из, я так понимаю, Юго-Восточной Азии и подобных мест, которых нет возможности присутствовать в связи с пандемией и прочими вещами. И там был разговор о том, чтобы сделать силовые управляемые реле, которые включают, грубо говоря, нагрев, насосы и так далее, установки. И тут VR опять же не обязательно нужен, то есть это можно было делать в принципе вообще без VR, а просто сделать, нарисовать эту схему какую-то там, на ней вот расставить точки, датчики, просто в виде таблицы, это бы все дело отображалось. А поскольку коллектив в лаборатории VR сделал 3D-модель, сделал VR-модель, вот этого стенда, то, в принципе, там напрашивался следующий шаг вместо сухой таблички отрисовывать вот это распределение температуры всего прямо в, в, ре, в режиме реального времени с реального стенда. В принципе, под это все было, но конкретно эта задача просто в какой-то момент была снята, там, ну, по разным причинам. Ну, может быть, когда-нибудь к этому надо будет вернуться и вернемся.
2: Ну что же, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что пришли, было очень интересно. А я напоминаю, что вы можете наслушать музыки Вконтакте и других подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч! У вас на сайте вашей VR-лаборатории изображен бейби-йода. Вот я как большой любитель Звездных войн не могу не спросить, это что-то значит или это просто красивая картиночка. Это просто потому, что не нашли картинок лучше. Только и всего.
0: И они милые.